0: Na Rádio Destaque, seu dia fica em dia com a notícia.
1: O pai é suspeito de
2: Destaque.
0: Está no ar. Mais uma edição do Jornal Destaque. Com o jornalismo do Portal Destaque do Maranhão. Produzido para você. Agora com Joilson Bruno e Igor Mota. No Jornal Destaque.
1: O jornalismo destaque que faz a diferença agora para você. 12 horas e 3 minutos, Vamos de nossos destaques. Lançada a segunda edição da Operação Corta Fogo em Caxias, bandeira tarifária continua no patamar vermelho em setembro. Morre o presidente da Academia Caxienses de Letra, diretoria do SESC e prefeito de Caxias recebe honraria da 24ª BIS. Ah, isso e muito mais agora no nosso Jornal Destaque, que está começando. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje é 2 de setembro de 2019 e a sua participação é muito importante pelo nosso WhatsApp. Lembrando também que o Jornal Destaque está com uma novidade. Agora viramos podcast e estamos disponíveis no Spotify e no Apple, no Apple Podcast. Aproveite e ouça a qualquer, a qualquer hora do dia. Essa edição também fica disponível no portal destaque do Maranhão.com ah, agradecemos bastante a sua presença. Hoje, somente o Joilson vai apresentar essa edição. Ah, Igumota teve um imprevisto, então será só eu, tá bom? Ah, vamos então seguindo o nosso Jornal Destaque.
0: Destaques Policiais Agora
1: Morre um homem após perder o controle da moto e bater contra uma árvore na MA 349. José Eduardo de Souza, de 26 anos. Morreu vítima de um acidente de trânsito na manhã do domingo, nas proximidades do povoado Limoeiro, conforme levantamento da Polícia Civil, por volta das 5 horas da manhã. A vítima pilotava uma motocicleta na MA 349, sentido Aldeias Altas, a Caxias, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu com uma árvore, tendo morte imediata. José Eduardo deixou a companheira e a filha e residia na primeira travessa do aeroporto em Caxias. Para você, muito triste esse caso, Nós né? Estamos aí mostrando para você A gente continua falando agora da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL é Agora a bandeira tarifária para setembro de 2019 continue, Continuará na cor vermelha, no patamar 1, a mesma de agosto Isso significa que haverá cobrança extra de R$ 4,00 para cada 100 kWh hora consumido em julho, vigorou a cobrança da bandeira tarifária amarela na qual há um acréscimo de 1,50 a cada 100 kW consumido. De acordo com a Anel, a decisão de manter a bandeira do, do patamar vermelho foi tomada devido ao fato de uma parcela significativa da energia ser fornecida por meio de usinas termoelétricas, que tem custo, tem, tem custo de geração de energia mais alto. Também pesou na decisão a diminuição do volume de chuvas, a intensificação aí das secas. Foi criada aí pela ANEL o sistema de bandeiras tarifárias, sinalizando o custo da energia real gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento da bandeira tarifária é simples, são as cores verde, amarela, vermelha nos patamares 1 e 2, que indicam se a energia custará mais caras ou mais cara ou no mesmo, na mesma condições da geração, igual não tinha essas bandeiras, né? Tá aí, lamentável que o nosso mês de setembro venha com essa péssima notícia, não é verdade? A gente não quer pagar a bandeira tarifária, não. É, ninguém quer, não. Ninguém quer. Na verdade, a gente vai agora para a cidade de São João do Soter. Denis Lima vai trazer um resumo das principais notícias da cidade agora para a gente. Boa tarde, Denis.
2: Olá, Igor. Olá, Joilson. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Para você que está em casa nos acompanhando, nosso ouvinte especial, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, que você tenha uma semana carregada de boas energias e muito abençoada, tá? Muito obrigado por nos acompanhar e ficar sempre muito bem informado aqui no Jornal Destaque, sempre ao meio-dia. Meninos, vamos às notícias de hoje, vamos começar falando sobre previsão do tempo, porque o clima tá mudando, as temperaturas estão ficando amenas e isso é muito bom para todos nós, mas é importante sempre lembrar que precisam estar sempre hidratados, porque a umidade do ar continua muito baixa, Viu? Semana passada São João do Sota registrou 39 graus, mas começamos a semana muito bem. Hoje a máxima chega aí aos 33 graus e começou o dia muito bem, né? Parcialmente nublado com 29 graus nesse momento. Para Caxias, a máxima chega hoje aos 38 graus, pelo menos aí um pontinho a menos, né? A umidade do África em relativa aos 61% e nesse momento faz 30 graus, o clima ainda é agradável. Para os nossos ouvintes de Aldeias Altas, a máxima hoje chega aos 38 graus também, porém, nesse momento faz 31 graus e deve atingir lá em torno das 5 horas da tarde aos 38 graus. É bom se hidratar e ficar sempre de olho na saúde, ok? Vamos falar agora sobre agosto lilás. As campanhas se encerraram em todo o país nesse final de semana. E aqui em São João de Sota, é, só lembrando que para quem não sabe... O que é a campanha Agosto Lilás, é a campanha criada em alusão aos 13 anos aí de sanção da Lei Maria da Penha, que alerta e conscientiza e enfrenta o combate à violência contra a mulher. Aqui em São João do Sorte, a campanha foi encerrada com uma grande caminhada pela Paz nos Lar e Muita gente participou, muitas autoridades, e foi uma campanha assim, que teve muito resultado positivo. Conversei com a secretária da Mulher do município e ela disse que essa campanha ela vem exatamente lembrar a questão do feminicídio que é muito sério no nosso estado, no nosso país e que é um trabalho que realmente precisa estar sendo feito para trazer os segmentos, a população, segmentos municipais para que a gente consiga conscientizar é, o maior número de mulheres e homens que é crime, a violência contra a mulher e é necessário combater. Certo? E para gente encerrar as notícias de hoje, vamos falar sobre o Lajeiro do Escrivão. Meninos, quero fazer um convite para vocês, venham aqui em São João do Sota conhecer, para você que é amante de história, de arqueologia. O Lajeiro do Escrivão é o único sítio é, localizado na zona rural aqui do Maranhão, é, onde existem vestígios de pintura nos sulcos das gravuras. É, ou seja, é o único sítio é exclusivo de São João do Sota. É... <risos> É conhecido aqui no nosso estado Que existem os vestígios de pinturas rupestres tá? Fica a mais ou menos 2 km aqui da área urbana é... E para quem não sabe a arte rupestre é formada de pinturas e gravuras Então São João de Sota fica aí com esse importante legado dos humanos pré-histórico E fica a área composta de formações rochosas E tem inscrições pré-históricas que até hoje meninos ainda não foram desvendadas O lugar recebe visitas Constantes de pesquisadores, arqueólogos, professores, estudantes, turistas e, claro, os curiosos que amam aí a história, a nossa pré-história. Eu vou ficando por aqui, uma semana abençoada para vocês também aí no estúdio. Muito obrigado por tudo e a gente volta amanhã com mais informações de Denis Lima para o Jornal do Estado.
1: Ai, Denis, que coisa legal. Vamos visitar sim, tá bom? Vou falar aqui pro Igor que a gente deve visitar isso aí, esse sítio. Deve ser bem divertido e bem legal visitar aí a, a zona rural de São João do Sota, tá? Vamos visitar. Pode anotar. E você também visite, não perca tempo não, tá? Visite você também. Olha só, agora eu tenho uma notícia triste, tá? Morre, morre o presidente da Academia Caxiense de Letras, o Caxiense Raimundo Nonato Medeiros da Silva, faleceu na noite de ontem, na verdade na noite é, é, do, da, da, do dia 31 de 2019. Em São Luís, Raimundo Medeiros era engenheiro civil formado pela Universidade Estadual do Maranhão em 1980 e físico é formado pela Universidade Federal do Maranhão em 1997, onde também fez mestrado em Engenharia e Meio Ambiente em 1997. Trabalhava na CAEMA, Companhia de saneamento Ambiental, onde foi gerente do Meio Ambiente de Recursos Hídricos. Foi supervisor de gestão e participava da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA o estado do Maranhão, tinha uma vasta experiência na área da engenharia sanitária, em especial no segmento de recursos hídricos, é notável aí que também a sua produção de livros e estudos sobre o Itapecuru, escreveu dezenas de livros e trabalhos técnicos, era, era e foi membro diretor da, de diversas entidades, inclusive atualmente era presidente da Academia Caixinhas de Letras, por três vezes foi o presidente aí da Associação Brasileira de Energias eh, Energia Sanitária e Ambiental, eh, a Se Se Seção Maranhão e, e então aí Raimundo Medeiros deixa filho, esposa e a deixa, perdão, ele vai deixar filhos e a esposa Maria Nilza Lima Medeiros que é médica, doutora em saúde e professora do curso de medicina da Universidade eh, Federal do Maranhão. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Sai é daí não, que a gente volta já já. Você
0: fica bem informado, ouvindo a Rádio Destaque.
1: Destaques Policiais Agora. Estamos de volta com o Jornal Destaque e a gente traz agora, e olha só... A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, SEIC, apresentou os dois participantes da explosão da agência do Banco do Bradesco eh, em São Fran... no São Francisco, em São Luís, ao que ocorreu na madrugada da última quinta-feira, 29. De acordo com informações da polícia, após a explosão na agência bancária, os, crimin... os criminosos fugiram e não levaram nenhuma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram identificados como Eduardo de Castro Oliveira e Gleiciane Nascimento Gomes, foram apresentados nesta sexta-feira na sede da Polícia Civil na capital. A gente vai falar agora da campanha que está na sua segunda edição. Foi lançada aí a segunda edição da, da Operação Corta Fogo. A gente recebe agora a participação do coordenador municipal de defesa civil, Capitão Mar Malheiros, é, que fala com com o nosso jornal, é, sobre o sentido da como é que vai ser a atuação da operação Corta Fogo, o tempo que será desenvolvido. Vamos falar agora aqui com o comandante. Boa
3: tarde do jornal Destaque, respondendo a pergunta de como será é, a atuação nessa segunda edição da operação Corta Fogo. A Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil do município em conjunto outros órgãos parceiros como o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Educação e Secretaria de Agricultura do município estará realizando num é, período de três meses né, agora setembro, outubro e novembro essa operação que tem o intuito de minimizar e mitigar situações dessas queimadas, haja visto que há, nos últimos dois anos a crescente é, a crescente situação de queimadas tem sido uma, uma vertente dentro da cidade de Caxias, não só na zona urbana, como também na zona rural. Buscando assim é, fazer com que a população coopere e colabore com a gente no sentido de se disciplinar no não ateamento de fogo de forma desnecessária. Então a gente começa essa campanha agora, começamos agora dia 30 de, setem... dia 30 de agosto, na última sexta-feira, estendendo-se até é, o último dia de novembro. Então são três meses de campanha, nós esperamos que a população nos ajude nesse sentido de é, evitarmos aí é, outras queimadas né, que estão acontecendo na região.
1: E a, a operação corta-fogo, ela terá quanto tempo de duração? É, qual, conta aí, como é que, o tempo que será desenvolvida essa operação aqui na região?
3: É, o tempo que nós vamos levar são de três meses né, dessa campanha, como eu falei agora há pouco, setembro, outubro e novembro. É, nos outros meses nós fizemos ah, pontualmente, principalmente nos meses de é, outubro e novembro, agora estamos começando antecipadamente o mês de setembro, já é um cenário nacional dessas queimadas. Caxias é uma área, é um local, uma cidade que sempre tem essas queimadas. Então já nos programando no início do ano para que nós possamos realmente, é, nesses três meses, dar uma resposta positiva com ações voltadas para é, salvaguardar os bens e as vidas das pessoas né? e, claro, é, preservando o meio ambiente no geral. E
1: como é que será a abordagem da operação também durante esse tempo que será desenvolvido?
3: A campanha ela vai se dar, dessa vez, em dois pontos importantes. A gente só fazia nas escolas, orientando os alunos, né, com distribuição de panfletos. Esse ano nós vamos um pouco além. É, as escolas, principalmente as escolas da zona rural, vão receber equipes do meio ambiente e defesa civil para ministrar palestras a esses alunos e eles sirvam de veículo de propagação dessa informação. Além da zona eh, urbana, na zona rural teremos um diferencial esse ano, que é a parceria com a Secretaria de Agricultura, onde teremos palestras nas associações dos agricultores. É muito importante que o agricultor esteja inserido nesse processo, porque eles fazem nesse período várias queimadas para o plantio de forma regular, mas temos que relembrá-los da questão das regras a serem seguidas no sentido de fazer os aceiros, acompanhar as queimadas de perto, ver os horários, posição do vento, ou seja, os fatores para que não se perca o controle de uma queimada regular, aquelas que são autorizadas pela Secretaria de Agricultura para o período do plantio. Então, na zona rural, é, teremos uma equipe nas escolas, Junto aos alunos, fazendo o processo educativo e orientativo. E também nós teremos é, nas associações de agricultores uma equipe da Secretaria de Agricultura fazendo esse papel importantíssimo que é orientar o agricultor no sentido é, de que eles possam fazer suas queimadas regulares dentro da lei.
1: Tá aí, muito obrigado. A gente agradece a participação do coordenador municipal de defesa civil, Capitão Malheiros, que participou aqui com a gente. Muito obrigado por estar aí participando com a gente aqui no Jornal Destaque. Vamos seguindo de notícia. agora nós vamos de novidade, gente. Olha só, o Jornal Destaque agora com notícias da TV, com o jornalista Anderson, que vai participar com a gente, tá? Ah, deixa eu preparar aqui o Anderson, cadê ele aqui? <risos> O Anderson Dias vai participar com a gente. É, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, Anderson. Olá! Quais são os destaques das novelas e também da TV? Pode participar é com você.
0: Oi, oi, oi! Bom dia, boa tarde para quem está acordando agora. Eu sou Anderson Dias e estou aqui dentro do Jornal Destaque com os destaques da TV, gente. Olha só, uma famosa teve seu Ônibus apreendido no Maranhão. Público avalia que preconceito contra ex-BBB o fez receber baixas notas. Ex-comentarista da Globo revela ter feito tratamento de saúde e estar zero bala. Vou contar essas já já pra você. Mas antes tem o resumo das novelas. Em A Dona do Pedaço, Maria da Paz rejeita a proposta de Regis. Amadeu, Carlito e Silvia descobrem que Gilda tem pouco tempo de vida. Fabiana faz modificações na fábrica. Kim se enfurece com Fabiana por encerrar contrato com ela na fábrica. Fabiana propõe, propõe que Maria da Paz trabalhe como funcionária dela, em bom sucesso. Ramon convida Alberto para conhecer o interior da igreja, onde ele e Paloma irão se casar. Diogo escuta Marcos discutir com Silvana. E Diogo ainda manda o Wallace avisar a Alberto que os livros foram queimados. Alberto passa mal. Paloma comunica a Marcos que Alberto foi internado. Esses são os resumos da sua novela de hoje, segunda-feira, 2 de setembro. E olha só gente, a Joelma, ela teve o ônibus, a cantora Joelma, né, teve o ônibus apreendido na última sexta-feira lá no Maranhão, só que o que acontece, o ônibus não pertence mais à cantora e à sua equipe. Tudo aconteceu quando a Polícia Rodoviária Federal Apreendeu um ônibus que tem ali o envelopamento né? com a foto da cantora. Porém, o que, que acontece? Esse ônibus ele era alugado pela cantora e sua equipe. O ônibus não é mais alugado e o locatário não retirou o adesivo que estava ali, né, expondo a foto da cantora. Então, tudo esclarecido aí, a assessoria de imprensa esclareceu que o ônibus não pertence mais à cantora e que, inclusive, essa semana ainda, um novo ônibus será apresentado ao público e à imprensa com uma nova foto, uma nova imagem da cantora, tá certo? E o público, gente, o público avaliou ontem que a participação do ex-BBB Kaysar no Dança dos Famosos é... Foi, teve é, baixas notas por preconceito. Claro que isso é opinião do público, né? Não tem nada a ver. É, o júri, a gente sabe que ali são os júri é, que estão ali participando do programa ao vivo, avaliando que, de fato, merecem boas e altas notas. O público avaliou que houve preconceito por ele ser um ex-BBB, ok? E olha só, gente, para fechar, o Arnaldo César Coelho, ele é um ex-jogador de futebol, né? Fez é, participação ali aos domingos no comentário é, do futebol da Globo. Ele revelou durante a sua participação num programa da Sport TV que ele teve um câncer de próstata no início do ano e ele tratou esse câncer. Segundo palavras dele mesmo, ele está zero bala agora. Ele resolveu esse problema de saúde e ele não participa mais ali dos comentários na Globo porque ele resolveu se aposentar. Mas deixou bem claro que é, quer descansar agora e cuidar da sua saúde e da família também. Tá certo, viu, Arnaldo? Tá certo, é isso mesmo. Pode isso, viu, Arnaldo? <risos> Gente, eu tô. Estourei meu tempo aqui. Joilson, Igor, prometo que amanhã eu faço no tempo certo, tá? Toca o barco daí. Gente, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Você fica bem informado, ouvindo a Rádio Destaque. Destaques Policiais. A...
1: Valeu Anderson, valeu pela sua participação, eu adorei a sua participação. O Anderson Dias, nosso jornalista, diretamente de São Paulo participando aqui com a gente. Ah, ele trouxe aí notícias da TV para você e claro que ele resume da novela. Eu vejo muito, eu não acompanho muitas novelas, mas eu vejo muito meme da Maria da Paz aí, que ela bateu na filha dela, né? Eu adorei ver esses memes dela. Ah, olha, a gente agradece aos ouvintes, agora a gente tem mais de quatro... Quê? Ai, eu tomei um susto A gente tem aqui 134 pessoas Ouvindo a gente na Rádio Destaque Ao vivo agora pra você Muito obrigado, tá? Estão eu eu dizendo que meu microfone tá chiando hoje Eu não, não sei o que é, tá pessoal? Eu não sei o que é Eu vou trocar de microfone então Pra ver se para de chiar Não sei, tá bom? Pronto Troquei de microfone Parou de chiar? É, acho que parou Então vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso WhatsApp Agradecendo a sua participação O Anderson tá ouvindo a gente, obrigadão Anderson amigo parceiro Foi muito bom, é, é isso aí deu um, deu um olho ontem O Ronier também tá ouvindo a gente hoje, muito obrigado O Igor Mota que não está aqui Mas está ouvindo a gente Obrigadão Igor, cara, melhor aí que você tá resolvendo tá? Resolve logo, é tão ruim tocar o barco sozinho. Agradecer também ao Lucas que está ouvindo a gente, a sua participação, todo mundo que está aqui ouvindo a rádio Destaque do Maré. A diretora do Sesc e o prefeito de Caxias receberam a honraria do 24º bis. A diretoria regional do SESC no Maranhão, Rutineia Monteiro e o prefeito municipal de Caxias, Fábio Gentil, participaram nesta quinta-feira da solenidade em comemoração ao Dia do Soldado e o aniversário do 24º Batalhão de Enfrentaria de Selva, é, o BIS. Na ocasião, a diretora do SESC e o prefeito foram agraciados com medalhas é, Legião Barão de Caxias e o diploma de amigo do, de amigo do batalhão. É, olha aí, coisa boa. Lembrando aí que o SESC vem atuando há mais de 60 anos no município de Caxias e é através da unidade de Caxias, tá? Onde são ofertadas diversas atividades de lazer, cursos, odontologias, restaurante, educação infantil, entre outros. É, olha aí, entre outros serviços social à população de Caxias. Que coisa maravilhosa. Muito bem. Deixa eu falar agora assim, agora eu vou falar para vocês do Hotel Cocais, seu jeito de ficar bem. O número é facinho demais, é 999-8812-7206, é o WhatsApp, você fala com a, o Hotel Cocais, que fica na rua, na Avenida Presidente Médici, número 599, no Parque Piauí, em Timon, tá bom? A gente agradece o seu carinho da audiência de hoje, ficamos por aqui com o nosso Jornal Destaque, a gente volta na próxima oportunidade. Sai daí não e fique, continue ouvindo a rádio destaque. Valeu pessoal um forte abraço a todos. Não esqueça que essa edição fica disponível no spot, vai para você ouvir a qualquer hora do dia e no portal destaque do maranhão.com. Valeu. Web rádio Destaque. Destaque.